0: 零六四第七章王弼的《论语释义》，王弼的《论语释义》，随书《经籍志》著录为三卷，就唐书《经籍志》著录为二卷，原本是一部完整的著作，可惜全书已佚，仅有四十余则译文流传下来。虽然如此，这些残存的史料、极光片语，对于我们了解王弼玄学思想的玄貌而言十分珍贵，特别是在人性论与理想人格的问题上。有许多精辟的论述，可以弥补《周易注》与《老子注》的不足。如果我们把这四十余则译文与何晏的《论语集解》进行一番比较研究，更可以具体的看出王弼的本体论的思维模式以及解释学的方法是如何比何晏要高出一筹。我们在本书第三章第二节中曾经对何晏的《论语集解》做了专门的剖析。指出这部著作着眼于把经学的传统与玄学的创新有机地结合起来。就其哲学的意义而言，则是致力于探索本体与现象的相互连结，自然与名教的相互连结。但是何晏并没有完成这个任务。当他谈论本体时，却遗落了现象；当他谈论现象时，又丢掉了本体。虽然何晏准确地把握了当时的哲学追求和价值取向，力图对《论语》。这部儒家经典所论述的明教思想做出玄学的新解释，却只是强调了明教中的一些价值规范，而没有进一步去发掘这些价值规范怎样才能合乎自然。其所以如此，不仅是由于何晏缺乏一套完整的解释学的方法，更重要的原因应该归结为他的本体论的思维模式不够成熟。所谓本体论的思维模式，概括的说来，就是一方面由用以见体。同时又由体及用，通过二者的反复循环，把本体与现象紧密连接起来。而这种连接的目的，不在于建立一个思辨的逻辑结构，主要是凭借他们的相互连接去把握那统贯天人、囊括宇宙的无限整体，以便从中引申出一种能够体现时代理想的崭新的内生外往之道。如果把这种本体论的思维模式用于解释学，那么在解释道家的经典如《老子》是。应该侧重于由体以及用，把老子关于本体的论述放置到明教的基地上来；在解释儒家的经典如《论语》时，应该侧重于由用以见体，把孔子关于明教的思想提到体无的高度。只有这样，才能适应当时的哲学追求和价值取向，在本体论的层次上把有与无连接起来，在价值观的层次上把道家的自然主义与儒家的明教思想连接起来。从《论语释疑》中的一些言论来看，王弼正是运用了这种由用以健体的方法来解释的。比如《论语礼仁》，子曰：“参乎！吾道一以贯之。”孔子的这句话中蕴含着极为可贵的本体论的思想，说明孔子也在探索一与多、约与博的相互关系，并且从万事万理之中提炼出了一以贯之的总的原则。又根据此总的原则来统帅万事万里，王弼敏锐地把握了孔子的这个思想，深入发掘，做了进一步的引申发挥。他解释说：“冠由统也，夫事有归，礼有会，故得其归，事随殷大，可以一民举；总其会，礼虽薄，可以制约穷也。辟有以君御民，执以统众之道也。”王弼在《周易略立名断》中也阐述了与此同样的思想。他说：“物无妄然，必有其理；统之有宗，毁之有源，故繁而不乱，众而不惑。故自统而寻之，物虽众，则之可以执一喻也；由本以观之，亦虽薄，则之可以一明举也。”这是王弼据以解释《周易》的一条基本的思路。周易六十四卦，每一卦由六爻组成，其中贯穿着一个总体性的思想，这就是所谓“物无妄然，必有其理”。如果能够由六爻的组合关系中发掘出起支配作用的理，于多中见一，就可以反而不乱，众而不惑。王弼对《论语》的解释也是依据这条基本思路的。《论语》和《周易》是儒家的经典，赵王弼看来。儒家的经典与道家的经典有着明显的区别，处于本体论的两个不同的层次。他说：“圣人体无，无又不可以训，故言必己有。老庄未免于有，恒训其所不足。”《是说心语·文学》因此，在解释这两家的经典时，王弼所依据的基本思路是不相同的。就道家的经典而言，尽管老子未免于有。其哲学的意义停留于本体论的现象层次，但在表现形式上却是反复申说那不可以训的无，所以在解释时应该由体及用，把抽象的无与具体的有连接起来。至于儒家的经典，尽管已经上升到体无的高度，但在表现形式上却是言必及有，所谈的只是一些属于现象层次的问题，所以在解释时必须从相反的思路入手，由用以见体。在孔子就事论事所阐述的一些具体言论中，需发掘其深层的哲学意义。由用以见体是从具体到抽象，由体以及用是从抽象回到具体。历史上的一些大哲学家在建立自己的哲学系统时，都毫无例外的同时运用了这两种相反相成的思路。通过二者的反复循环的关系去把握世界，不可能把它们割离开来。孔子如此，老子也是如此。这是认识论的普遍规律，谁也不能违反。但是，由于哲学家所建立的哲学系统不同，在表现形式上也确实有着不同的侧重点。比如《论语》中所记载的孔子的言论，多半是就事论事，不像老子那样去直接谈论其所见的道体。我们不能仅仅根据这种表现形式上的特点而做出轻率的判断。认为孔子的哲学系统是有用而无体，老子的哲学系统是有体而无用。事实上，在孔子的言论中，却有见道体之言；无道一以贯之，就是一个显明的例证。老子所说的道长，无为而无不为，也是在极力强调道体对于现象的支配作用。因此，应该一方面准确地把握原文表现形式上的特点，同时运用得象而妄言，得意而妄象的方法。去理解原文内在的哲学意义，这就是一个属于解释学的问题了。我们不能说何晏对孔子所见的道体完全缺乏理解。比如，孔子关于一以贯之的思想，在《论语卫灵公》中又表述了一次。何晏也和王弼一样，紧紧抓住，做了进一步的隐身发挥。他说：“善有缘，是有慧；天下殊途而同归，百虑而一致，知其缘。”则众善举矣，故不待多学而易知之。何晏的这种理解与王弼是相通的。善有缘，是有慧，万里归于一理。从现象之多中见出本体之一。孔子所说的一以贯之的本体论的意义就在于此。此本体之一，用孔子的术语来说是道，用老子的术语来说是无。《论语》述而之于道。何晏解释说：“至木，道不可体，固至之而已。”王弼解释说：“道者，无之称也，无不通也，无不有也。况之曰道，既然无体，不可为相，是道不可体，故但至木而已。”王弼立足于会通，把道直接归结为无。何晏较为严谨，但就本体论的意义而言，这两种解释也是可以相通的。何晏与王弼对《论语》的解释，区别不在于是否发掘出其中的本体论的含义，而在于是否真正理解了其中如何处理本体与现象相互连结的思维模式，以及这种思维模式在表现形式上的特点。比如《论语·现问》：“君子上达，小人下达。”何晏解释说：“本为上，末为下。”何晏仅只强调本体高于现象。而没有阐明二者的相互连结，固然，为了确立本体论的思想，首先必须强调本体高于现象的论点，但是如果不能正确处理二者的相互连结关系，也无从建构一个完整的本体论的哲学系统。比较起来，王弼对《论语》的解释确实是高明多了。《论语·阳货》：“子曰：语欲无言。子贡曰：子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？”孔子的这一段言论，典型的体现了他所见的道体以及在表现形式上的特点。孔子所见的道体，实际上就是那个大化流行、生生不已的宇宙整体。这个道体是不可以言语传的，所以他说“语欲无言”，即不愿意直接用言语去描述那不可传的道体。但是，孔子对于现象层次的万事万里，毕竟是发表了许多言论。这些言论虽未涉及道体，但道体也就在其中。王弼认为，圣人体无，无又不可以训，故言必即有。这种概括一方面发掘出了孔子所见的道体，同时又准确地把握了孔子的思想在表现形式上不同于老子的特点。王弼根据这种理解来解释《论语》。就不像何晏那样仅只限于强调本体高于现象的论点，而是把着眼点放在举本统末上，致力于由用以见体，从言必及有中去发掘其体无的深层含义。何晏对孔子这一段十分罕见的精辟言论轻易放过，只做了一点肤浅的字面上的解释。他说：“言之为义少，故欲无言。”王弼则紧紧抓住。阐述里头既不违反孔子原意，而又进行了创造性发展的玄学思想。他解释说：“语欲无言，盖于民本，举本统末，而事物于极者也。夫立言垂教，将以通性而避之于阴；既止传辞，将以正邪而释之于反。既求道中，不可胜欲，是以修本废言，则天而行化，以纯而观。”则天地之心见于不言，寒暑代序，则不言之令行乎四时，天起谆谆者哉？王弼认为，孔子所说的“语欲无言”，是为了明本。这个本即天地之心，而天地之心本来是无言的。但是此本来无言的天地之心发而为用，寒暑代序，化生万物，虽未尝谆谆言之，实际上是统贯于形形色色的万象之中。因此。与其立言垂教，记之传辞，谆谆而言之，吾宁举本统末，修本废言，启发人们由用以见体，通过形形色色的万象来体认那无言的天地之心。王弼的这种解释，既强调了本体高于现象的论点，又把二者紧密连结起来。虽然比孔子说的更加透彻，大体上是符合孔子原意的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。